0: Dzień dobry Państwu, Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Stand-up sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych. 7 września ruszyła kampania, która właśnie no, pod takim tytułem ma nas nauczyć, jak się zachowywać, gdy jesteśmy świadkami molestowania. Ale dokładnie o tej kampanii. Dokładnie o tym, skąd taka kampania się wzięła, jaka jest potrzeba, skąd wiadomo, że jest taka potrzeba, porozmawiam z moją gościnią, Joanną Gzyrą Iskandar z Fundacji Centrów Praw Kobiet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to właśnie, zacznijmy od początku. Po co ta kampania?
1: Kampania, tak jak już trochę Pan zaczął właśnie mówić, czyli po to, aby jak najwięcej osób nauczyło się jak reagować w sytuacjach, gdy doświadczamy bądź jesteśmy świadkami, świadkiniami molestowania seksualnego w przestrzeni publicznej, ale ta kampania tak naprawdę ma też taką drugą nogę, taki drugi wymiar. To znaczy, chcemy też nagłaśniać sam problem. Chcemy pokazywać, jak duża jest skala tego problemu, a badania pokazują, że, że skala jest faktycznie przerażająca, a także uświadamiać. No, ale jak to, bo tu pozwolę jakim... się
0: wtrącić, tak. bo świadkami molestowania w przestrzeni publicznej no przecież. Takie zachowania nie uchodzą, no, to, 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 to się nie dzieje.
1: No właśnie nie uchodzą, ale wciąż, wciąż się dzieją. To jest, to jest chyba sedno tego problemu, to znaczy bardzo często, nawet jeżeli widzimy takie sytuacje, widzimy, że jakaś kobieta, no bo to najczęściej jednak kobiety są ofiarami molestowania seksualnego, jest zaczepiana, czy, czy doświadcza takiej fizycznej formy molestowania seksualnego, to bardzo wiele osób po prostu nie wie, jak w takich sytuacjach reagować. Co po prostu mają zrobić? Czują się bezbronni. Badania Ipsos wykonane na zlecenie L'Oréal Paris pokazują, że w Polsce jest to aż 86% osób, które będąc świadkami, świadkiniami molestowania, nie wiedziało, jaką reakcję w ogóle mogą podjąć. Z kolei osoby, które doświadczyły molestowania mówią, że raptem w jednej trzeciej przypadków ktoś okazał im jakieś wsparcie czy podjął jakąkolwiek reakcję. Czyli jakby widać, że rzeczywiście jest dosyć niska ta świadomość społeczna w zakresie tego, jak można reagować i też właśnie w związku z tym to jest ten główny powód, dla którego tak mało osób wyciąga rękę czy podejmuje jakąkolwiek reakcję wobec, w takiej sytuacji kiedy, kiedy widzimy molestowanie seksualne w przestrzeni publicznej i właśnie tutaj naprzeciw temu problemowi wychodzi nasza kampania stand up, sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych, chcemy właśnie uczyć jakie narzędzia są totalnie w naszym zasięgu, jakie reakcje możemy podejmować tak, żeby one były też bezpieczne dla nas.
0: No tak, ale z tych badań, o których Pani y, powiedziała, wynika, że problem chyba jest jeszcze o krok wcześniej, że my nie do końca zdajemy sobie sprawę, że pewne zachowania są molestowaniem seksualnym. Że krzyknięcie hej, laska, albo cmokanie, czy gwizdanie na widok kobiety na ulicy, może być już zachowaniem, które jest niepożądane i które jest właśnie molestowaniem.
1: Tak, dokładnie. To znaczy molestowaniem seksualnym nazywamy tak naprawdę wszystkie zachowania wymierzone w drugą osobę o takim właśnie charakterze seksualnym, które są przez tę osobę niepożądane, niechciane. I rzeczywiście badania, które zostały przeprowadzone przez IPSOS w ubiegłym roku pokazują, że kiedy kobiety są pytane, czy doświadczyły molestowania seksualnego, to twierdząco odpowiedziało na tak postawione pytanie 41% kobiet. Ale w momencie, kiedy. Pa, te panie, które były badane, były dopytywane o to, czy przytrafiły im się jakieś konkretne sytuacje, czy doświadczyły właśnie tych niepożądanych gestów, gwizdów, zaczepek, smokania, komentarzy o podtekście seksualnym, różnych upokarzających odzywek to wówczas odsetek twierdzących odpowiedzi wzrósł dwukrotnie, właśnie do tych 84%, bo to, to jest ta statystyka, którą eksponujemy w, w tej kampanii, o której, o której dziś rozmawiamy. I myślę, że to może wynikać z, z przynajmniej dwóch rzeczy, to znaczy po pierwsze te sytuacje są dla wielu kobiet tak częste i powszechne, że niestety na stałe wpisały się w życie wielu z nas do tego stopnia, że właśnie mogą nie być nawet postrzegane jako molestowanie, ale przecież nim są. No i druga rzecz to ta, że właśnie mała jest wiedza, że molestowanie seksualne to nie tylko fizyczna napaść, bo w momencie kiedy widzimy, że no właśnie ktoś próbuje drugą osobę na przykład objąć, czy łapie ją za tyłek, łapie ją za biust, chce ją pocałować, czyli właśnie jest tutaj fizyczny wymiar tej napaści, to jest taka sytuacja, która dla wielu z nas jest bardzo czytelna. Tak, Widzimy, że dochodzi tutaj do ewidentnego naruszenia, ale Często zapominamy właśnie o tym, że molestowaniem seksualnym są właśnie też te inne formy, to znaczy te, te zaczepki, zagradzanie drogi, gwizdanie, e, oblizywanie się na widok idącej dziewczyny, e, komentarze, e, nagabywanie, żeby e, dała swój numer telefonu albo powiedziała, gdzie mieszka, albo żeby się umówiła z tym facetem, e, ocieranie się i tak dalej. Tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo. E, to nie jest też katalog zamknięty, ja tak może tak używam trochę takiego prawniczego sformułowania, e, bo naprawdę te, te sytuacje mogą być najróżniejsze i myślę, że kluczowe dla zrozumienia tego, czym jest to molestowanie jest właśnie to, jak my się czujemy z tą sytuacją, czy my sobie życzyliśmy takiego zachowania, czy nie jeżeli sobie tego nie życzyłyśmy jeżeli to było zachowanie niepożądane i nie było na nie naszej zgody, no to wówczas mamy do czynienia właśnie z molestowaniem seksualnym
0: No dobrze, to już wiemy um... Po co ta kampania? Dlaczego może tak? No ale co w ramach tej kampanii chcecie robić, żeby to zmienić? Znaczy, Żeby ta świadomość społeczna po pierwsze na temat molestowania, po drugie na temat tego jak reagować wzrosła.
1: Prowadzimy kampanię, to znaczy przede wszystkim zaangażowałyśmy bardzo wiele mediów, influencerek, influencerów po to, aby wsparli tę naszą ideę, także wychodzimy w ogóle z taką informacją o tym, że ta kampania jest, że mamy zebrane te dane które są przerażające, ale też od razu proponujemy konkretne rozwiązanie i to jest, tak bym powiedziała, serce tej kampanii, to znaczy prowadzimy bezpłatne szkolenia, które trwają około godziny, możemy je przeprowadzić online, możemy je też przeprowadzić stacjonarnie, mamy zespół trenerek specjalnie przeszkolonych z metodologii 5D, Metodologia 5D to jest pięć takich narzędzi, które zostały opracowane przez międzynarodową organizację zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej, right to be i nasze przeszkolone trenerki prowadzą właśnie te szkolenia ucząc jak bezpiecznie możemy reagować, kiedy właśnie widzimy molestowanie seksualne bądź go doświadczamy. I dajemy do ręki tak naprawdę bardzo konkretne narzędzia, które sprawiają, że przestajemy w takich sytuacjach czuć się bezradni, bezradne. Po prostu wiemy, w końcu wiemy, jak możemy prawidłowo zareagować. Prawidłowo to znaczy tak, żeby wesprzeć osobę, która doświadcza molestowania, ale też tak, żeby, żeby ta sytuacja jak najmniej odbiła się na nas i żeby była bezpieczna również dla nas jako osób interweniujących.
0: No to proszę powiedzieć, jaka jest to metodologia, no bo ci, którzy nas słuchają, może, może od razu będą w stanie skorzystać.
1: Mam taką nadzieję, oczywiście. 5D, dlatego że tych narzędzi właśnie jest 5 i każde, każde z nich zaczyna się na literę D. Pierwsze D to jest dekoncentruj, i to jest takie narzędzie, które wymaga od nas odrobiny kreatywności, to znaczy, musimy tutaj wejść w jakąś rolę, żeby przerwać incydent molestowania poprzez odwrócenie uwagi sprawcy. Może to brzmi trochę, trochę abstrakcyjnie, ale myślę, że jak podam przykłady to wszystko stanie się jasne i proste. Chodzi o to, żebyśmy zrobili coś takiego jak na przykład upuszczenie kluczy, upuszczenie torby z zakupami, zapytanie o drogę, zapytanie o godzinę. Zwracamy się w ten sposób do sprawcy, czyli wykonujemy jakąś czynność, która wybija go z rytmu, z tej czynności czy molestowania. I jest to metoda, która właśnie w bezpieczny sposób może zakończyć to zajście, tę sytuację molestowania, ale też jednocześnie tutaj nie piętnujemy sprawcy, wobec czego minimalizujemy ryzyko eskalacji jego agresji, a tym samym dajemy szansę osobie, która tego molestowania doświadcza, żeby oddaliła się, wysiadła na przykład z autobusu albo zmieniła miejsce, w którym siedzi. To jest pierwsze D, czyli dekoncentruj. Drugie D to dołącz innych. Warto pamiętać, że poproszenie kogoś o pomoc to także reakcja. Jeżeli z jakiegoś powodu my nie czujemy się w stanie, nie czujemy się na siłach, żeby właśnie podjąć jakieś inne działanie, możemy poprosić kogoś innego o pomoc. Możemy poprosić inne osoby, które są świadkami, świadkiniami tego zdarzenia, ale też osoby, które w danej sytuacji społecznej mają jakiś autorytet, to znaczy na przykład jeżeli poruszamy się autobusem, to możemy się zwrócić do kierowcy autobusu. Jeżeli jesteśmy w barze, w restauracji albo w klubie, to możemy poprosić menadżera, menadżerkę czy kierownika, kierowniczkę tego lokalu, obsługę kina, ochroniarza w galerii handlowej i tak Także możemy zawsze poprosić kogoś po prostu o wsparcie, powiedzieć, że zaobserwowaliśmy, zaobserwowałyśmy taką sytuację i prosimy o interwencję, to jest drugie D. Trzecie D e, to dokumentuj, e, czyli nagrywamy, dokumentujemy ten incydent, który obserwujemy. W tym momencie praktycznie każdy z nas ma smartfona, więc jest to bardzo proste zadanie. E, są tutaj dwie istotne zasady. Po pierwsze postarajmy się na tym nagraniu czy na tym zdjęciu uwiecznić też e, jakiś charakterystyczny element po to, aby było jasne, gdzie może też kiedy e, wydarzyło się, doszło do tej sytuacji molestowania, czyli możemy na przykład sfilmować nazwę ulicy, przy której jesteśmy, albo jakiś charakterystyczny budynek, może numer linii autobusowej, którą się akurat poruszamy, to jest pierwsza zasada, a druga, nagranie nie może trafić w niepowołane ręce, to znaczy Absolutnie nie rozpowszechniajmy tego nagrania w naszych mediach społecznościowych, nie wrzucajmy tego na YouTube czy gdziekolwiek, do jakiegokolwiek miejsca w internecie, ponieważ możemy w ten sposób bardzo zaszkodzić tej osobie, która, która tego molestowania doświadczyła, możemy skazać ją na wtórną wiktymizację. A przecież nie to jest naszą intencją. Chcemy jej przede wszystkim pomóc. Także to nagranie może zostać udostępnione wyłącznie osobie, która doświadczyła molestowania, po to, aby mogła skorzystać z niego, na przykład gdyby postanowiła podjąć jakieś kroki prawne wobec sprawcy molestowania. To było trzecie D dokumentuj. Czwarte D to dojść do głosu. To jest taka metoda, która oznacza reakcję bezpośrednią, czyli zwracamy się do sprawcy molestowania. I jasno mu komunikujemy, że nie akceptujemy tego, co robi, nie akceptujemy jego zachowania. Istnieje tutaj oczywiście pewne ryzyko, że taka reakcja może oznaczać, że jego agresja zwróci się przeciwko nam. Dlatego, jak pokazuje praktyka, najlepiej sprawdza się reakcja, która będzie taka krótka, zwięzła, treściwa, ale właśnie krótka bez eskalowania bez prowokowania bez słów które mogą jakoś nadmiernie rozbudzać emocje po prostu wchodzimy mówimy przecież widzisz że ona nie chce dać ci swojego numeru telefonu daj jej spokój i to jest koniec to jest kropka to było piąte d przepraszam czwarte d dojść do głosu i teraz przechodzimy do piątego d czyli daj wsparcie po tak jak Tutaj trochę podobnie jak z tym dokumentu, czyli jeżeli z jakiegoś powodu nie podejmujemy innej reakcji w trakcie, to tylko zdecydujemy się na to, żeby dopiero kiedy ta sytuacja molestowania się zakończy, możemy podejść do ofiary i przede wszystkim warto zapytać się jej, jak ona się czuje i czy możemy jej w jakiś sposób pomóc, po prostu poznajmy jej potrzeby w tej sytuacji. Może okaże się, że ona chce o tej sytuacji chwilę porozmawiać, może trzeba ją gdzieś odprowadzić albo zaczekać z nią na kolejny autobus albo aż przyjedzie po nią ktoś bliski. To jest też dobry moment, żeby powiedzieć jej, że widzieliśmy, widziałyśmy co zaszło, mamy to udokumentowane, możemy wysłać jej to nagranie i zapewnić, że wysyłamy to nagranie tylko jej. Myślę, że to też jest takie bardzo ważne, wykazanie się taką empatią, dlatego że no mamy do czynienia z osobą, której granice przed chwilą zostały bardzo istotnie naruszone, w związku z czym jeżeli okaże się, że ktoś to widział i ktoś staje po jej stronie, to takie wsparcie może się okazać dla tej osoby bardzo bardzo cenne. Także to jest te to pięć prostych metod, te pięć prostych narzędzi. Um, Natomiast to, że teraz je wymieniłam nie oznacza, że nie warto wziąć udziału w naszych szkoleniach, które prowadzimy, ponieważ wtedy jest też możliwość szerszego porozmawiania na temat właśnie sytuacji, których może już byliśmy, czy byłyśmy świadkami albo doświadczyłyśmy, doświadczyliśmy i możemy się właśnie powymieniać tymi doświadczeniami, zadać też jakieś dodatkowe pytania osobie prowadzącej szkolenie.
0: Z wielką ciekawością wysłuchałem oczywiście tego, bo, bo to ważne pięć punktów. Natomiast tak sobie myślę, że pierwszym i podstawowym takim punktem zero no to jest zadbanie też o własne bezpieczeństwo. Bo czasami w takich sytuacjach no, może dojść do, do eskalacji, może dojść do nieprzewidzianych Reakcji osoby molestującej. No i trzeba też mieć na uwadze, żeby samemu siebie nie narazić na jakieś na jakieś uszkodzenie czy, czy kłopoty, bo ani nie pomożemy, a jeszcze tylko zaszkodzimy.
1: Tak, to prawda, oczywiście warto jest myśleć też o swoim, o swoim bezpieczeństwie, dlatego my jakby dajemy oczywiście te narzędzia, ale to już jak kto z nich skorzysta, to, to, to pozostaje po, po stronie no właśnie tej osoby, która jest w te narzędzia wyposażona. Zachęcamy zawsze do tego, żeby no właśnie, mierzyć siły na zamiary, zastanowić się jaką reakcję ja w tym momencie jestem gotowa podjąć. Bo może sytuacja jest taka, że, że będę stała z boku i tylko nagram to zdarzenie, a potem podejdę do osoby i będę w stanie i, i przekażę jej to nagranie wyślę jej, ale może będę miała w sobie akurat na przykład na tyle odwagi, czy będę się na tyle dobrze czuła tego dnia, że będę gotowa na taką reakcję bezpośrednią. Także szanujmy też oczywiście tutaj swoje granice, swoje samopoczucie, to jak my się czujemy, i wybierzmy z tych narzędzi to. Które, które będzie dla nas w danej chwili najbardziej adekwatne.
0: Ile czasu kampania ma trwać? Czy to jest tak, że będzie, dopóki nie osiągnięty zostanie sukces, że zredukowane zostanie w ogóle molestowanie seksualne? Czy, czy przewidujecie Państwo jakiś konkretny czas?
1: W tym momencie nastawiamy się na to, aby przeszkolić jak najwięcej osób do końca tego roku, czyli do końca grudnia. Nastawiamy się. No cel mamy ambitny. Chciałybyśmy, aby było to 50 tysięcy osób. Także tym bardziej serdecznie zachęcam do brania udziału w, w tych naszych szkoleniach, aby dołączać do tego ruchu, wzbogacać się o tej wiedzę i zachęcać też, też do tego innych. Natomiast nie wykluczamy, że, że ta kampania będzie trwała dłużej, szczególnie, że widzimy no naprawdę ogromną potrzebę działania w, w tym temacie. Też chociażby na takiej płaszczyźnie, no tutaj skupiamy się, ja bardzo dużo właśnie mówiłam o tej metodologii 5D, o tych narzędziach, ale też widzimy, że jest ogromna potrzeba wymieniania się takimi właśnie doświadczeniami. To jest tak, że jeżeli jedna z nas opowie o tym, co ją spotkało, że doświadczyła takiego molestowania, to za chwilę okazuje się, że to jest no, zresztą to też pokazują badania, tak? że to jest bardzo powszechne doświadczenie i inne osoby również e, odzyskują w tym momencie głos, czują się w takiej pozycji, że też mogą powiedzieć o tym swoim doświadczeniu, podzielić się tym, ulżyć sobie właśnie chociażby przez to, że, że o nim gdzieś opowiedzą, czy napiszą w internecie, w komentarzu, e, także również, również do tego oczywiście zachęcamy, jeżeli to jest e, to jest coś, co komuś pomoże, a myślę, że to jest też ważne właśnie po to, żeby zobaczyć, że w tym doświadczeniu nie jesteśmy same.
0: Pani Joanno, kto, gdzie i jak może się zgłosić do Was, żeby wziąć udział w takim szkoleniu, żeby no, swoją wiedzę uzupełnić?
1: Wszystkie szczegóły dotyczące tej kampanii można znaleźć na stronie internetowej standup-poland.com, ale też oczywiście we wszystkich mediach społecznościowych Centrum Praw Kobiet, gdzie na bieżąco informujemy o tej kampanii, o kolejnych działaniach, o szkoleniach, a także, co bardzo nas cieszy, w coraz większej liczbie miejsc w internecie również można znaleźć tę informację, ponieważ mamy fantastycznych ambasadorów i ambasadorki, którzy wspierają naszą kampanię i też o tym informują, to jest Magda Mołek, Natalia Przybysz, Krzysiek Zalewski, Mateusz Banasiuk i dołączają kolejne osoby, także to też jest fantastyczne. Mam nadzieję, że, że zachęcimy Państwa do wzięcia udziału. Właśnie w tych szkoleniach, tak jak mówiłam, jest możliwość przejścia takiego szkolenia również online, wystarczy poświęcić na to godzinę, a powiem szczerze, że ja już jestem też po takim szkoleniu, Przyszłam mnie kilka miesięcy temu i to jest naprawdę coś, co daje ogromną siłę, podbudowuje taką pewność i daje, daje po prostu konkretne narzędzia do ręki, to zupełnie inaczej, to stajemy w zupełnie innej pozycji, jeżeli jesteśmy świadkami czy świadkiniami takiego, takiej sytuacji jak molestowanie seksualne. Także ja polecam również tak, tak zupełnie osobiście.
0: Tak, to więc ja też dołączam się do apelu pani Janny i zachęcam do tego, żeby ci, którzy mogą znaleźli fundację Centrum Praw Kobiet w internecie i tam dowiedzieli się wszystkiego, zgłosili na szkolenie, wzięli udział, bo na pewno taka świadomość społeczna jest... Potrzebne. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i za przybliżenie tego ważnego tematu. Moim Państwa gościem była Joanna Gzyra Iskandar z Fundacji Centrum Praw Kobiet, a to było DGPTOK z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.